0: uma vez, era uma vez, era uma vez.
1: Histórias de Ninar para pequenos cientistas.
0: Olá, eu sou Breno Ribeiro, jornalista e apaixonado pelo mundo virtual.
1: E eu sou Luísa Lages, jornalista, radialista e editora deste podcast. Você está ouvindo História de Nenar para Pequenos Cientistas, uma coleção de contos sobre conceitos, ideias, acontecimentos e descobertas do mundo da ciência.
0: Neste episódio, vamos contar uma história que começou há 4 bilhões de anos. Vamos falar sobre como a vida surge e se transforma no planeta. O assunto é evolução.
1: Era uma vez um homem muito curioso, chamado Charles Darwin. A curiosidade de Darwin veio desde quando ele era criança, e ele foi criança há mais de 200 anos. Ele nasceu na Inglaterra, em 1809, então não matava a curiosidade no Google ou em outros cantos da internet. Também não tinha celular, não assistia TV, não ouvia rádio e nem fazia grande parte das coisas que a gente está acostumado hoje. A vida era muito diferente. Darwin gostava mesmo era de bichos, ele colecionava tudo quanto é bicho. Em algum momento da sua vida virou fanático por besouros. Ele tinha praticamente todas as espécies de besouros da Inglaterra, mas um dia, em uma viagem grande de navio, ele chegou no Brasil e descobriu nossas florestas, nossos animais. Rapidinho, desistiu de terminar a coleção, porque percebeu o tanto de besouros diferentes que tinha por aí. Não foi só isso que ele percebeu nessa viagem, que começou em 1831 e durou uns 5 anos. Ele conheceu ilhas e países da América do Sul, observou e estudou animais e a natureza por ali. Por causa desses estudos, Darwin mudou para sempre como a ciência vê a vida.
0: Antes disso tudo, vou contar que Darwin cresceu amando bichos e a natureza, mas era de uma família muito rica e tradicional da Inglaterra. O avô era médico, o pai era médico e o irmão foi fazer medicina. O destino de Darwin parecia certo. Seu pai queria muito que ele fosse médico. E Darwin até tentou. Começou a estudar, mas a verdade é que era uma coisa muito forçada, porque ele não gostava, nem mesmo suportava ver sangue. Darwin desistiu dessa carreira que não ia dar muito certo. E a família, mais uma vez, resolveu colocar ele para estudar. Dessa vez, para ser pastor da igreja. Só que Darwin, sempre muito interessado em história natural, em colecionar e estudar animais e plantas, acabou sendo convidado para ser um naturalista do navio Beagle, ou seja, ele ia ser o responsável por observar a natureza, as plantas, os bichos e a geografia dos destinos da viagem. Darwin tinha 22 anos de idade e partiu junto da tripulação no dia 27 de dezembro de 1831 para a viagem da sua vida. Em janeiro, o navio ancorou em seu primeiro destino, em Cabo Verde, na África. E pouco mais de um mês depois, a tripulação chegou a Fernando de Noronha, aqui no Brasil. Passou pela Bahia, pelo Rio de Janeiro, foi para o Uruguai, para a Argentina e as Ilhas Malvinas. Conheceu o Chile, o Peru e em 1835 chegou ao arquipélago de Galápagos. Talvez você já tenha ouvido falar de Galápagos. E talvez o motivo seja justamente o Darwin. Vamos parar nessa parte da viagem junto com o nosso protagonista.
1: Galápagos é um conjunto de ilhas que fica a uns mil quilômetros das praias da América do Sul. Mas elas não estão do lado de cá do Brasil, no Oceano Atlântico. Elas ficam do outro lado do continente, no Oceano Pacífico, e fazem parte do Equador. O país não é linha. O nome significa Ilhas das Tartarugas, então você deve imaginar o tanto de tartarugas que moram por lá. Mas não são só tartarugas, são aves, répteis, mamíferos, peixes. Ou seja, muitos seres vivos diferentes moram no mesmo lugar. Darwin viu com os próprios olhos toda a incrível vida que tinha por lá e ficou encantado. Além de tudo, os animais eram muito dóceis, não tinham medo de gente. Isso porque desde que as ilhas foram descobertas, nenhum humano tinha ido morar por lá. É importante entender uma coisa. Darwin tinha decidido que não queria ser médico, nem pastor da igreja. Nessa viagem, ele finalmente entendeu o que queria ser cientista. Durante todos aqueles anos viajando pelos oceanos e onde passava, Darwin coletava e estudava dados e amostras de plantas e bichos do mar, das florestas, das praias, dos mangues. E não foi diferente em Galápagos. Ele queria estudar toda aquela vida.
0: Em Galápagos, existem 13 ilhas principais e mais um tanto de ilhas pequenas. Darwin visitou quatro. E uma outra coisa legal que ele notou é que cada uma das ilhas ele via espécies parecidas, mas diferentes. Alguns dos bichos que ele estudou foram os tentilhões. São pássaros pequenos e cheios de cor. Darwin observou os tentilhões nas diferentes ilhas que visitou fez anotações cheias de detalhes sobre as características e os comportamentos desses pássaros, e também do ambiente onde viviam. Foi longe de Galápagos que ele uniu todos os pontos e entendeu o que significava o que tinha visto. Isso aconteceu depois que voltou para a Inglaterra. A viagem acabou em outubro de 1836. Darwin retornou para casa e, algum tempo depois, voltou a estudar todo aquele material.
1: Agora eu quero que você preste muita atenção, porque o que Darwin descobriu nesse momento mudou muita coisa. Ele estava conversando com um ornitólogo, um estudioso de aves, e então começou a entender que tudo aquilo que tinha observado nas Ilhas Galápagos tinha um significado bem importante. Os tentilhões que ele viu por lá tinham várias características diferentes. Alguns tinham bicos maiores, outros menores. Muitos comiam comidas diferentes uns dos outros, por exemplo, tipos diversos de grãos, maiores, menores, duros, mais moles, e viviam em lugares diferentes também. Então ele entendeu que as aves que tinham em Galápagos eram parentes próximos das aves que ele também encontrou no continente da América do Sul, na costa do Equador e do Peru. Ele imaginou que há muito tempo essas aves lá do continente tinham voado até Galápagos, ficado por lá, tido filhos. Então, a partir dessas primeiras aves, várias novas espécies surgiram nas ilhas, depois de muito tempo. Aí, ele começou a explicar que a mesma coisa tinha acontecido também com as tartarugas e com outros animais que tinham estudado por lá. A partir dos bichos que tinham vindo do continente, aconteceu a diferenciação das espécies. Ou seja, novas espécies tinham surgido a partir desses ancestrais. É esse processo aí que a gente chama de evolução das espécies. Darwin entendeu que a evolução existia, mas como ela acontecia? Ele pensou nos tentilhões, aquelas primeiras aves do continente chegaram nas ilhas, tiveram filhos, começaram a viver por ali. Mas nem todas nos mesmos lugares. Moravam em ilhas diferentes ou até em locais diferentes dentro das ilhas. Isso significava também que elas encontravam formas diferentes de comida e de ambientes. Lembra, Darwin notou isso, que umas comiam grãos maiores, outras menores. O que aconteceu então? uma coisa chamada seleção natural. Darwin explicou que as diferenças entre os passarinhos surgiam assim. Por acaso, um deles nascia com um bico um pouco maior que os outros. E aí, esse pássaro com um bico um pouco maior conseguia comer um tipo de alimento que outros tentilhões de bicos menores não podiam. Por isso, esse passarinho do bico diferente acabava comendo melhor e gerando mais descendentes que outros passarinhos. E surgiam filhos, e filhos dos filhos, e mais filhos dos filhos. Todos com esse bico um pouco maior. Darwin pensou assim, os tentilhões com bico maior e que comiam um grão maior e mais duro deixavam mais descendentes, porque tinham vantagem sobre os que tinham um bico menor. E esse bico diferente, que funcionou melhor no ambiente em que as aves viviam, era o motivo de uma nova espécie se formar, pela seleção natural. Outras espécies de bichos e de plantas apareceram assim, com tipos diferentes de asas, de cores, de tamanhos, de folhas. Incrível, né?
0: Darwin também achou mas ao mesmo tempo ficou preocupado. Ele sabia que na época essas ideias não iam colar muito bem. A biologia naquela época era diferente. Algumas pessoas achavam que a vida surgia do nada. Outras achavam que as espécies tinham sido criadas exatamente como são, sem mudar com o tempo. Darwin sabia que suas ideias iam ser revolucionárias. Então ele as guardou. Resolveu até deixar um livro escrito e um dinheiro para sua esposa publicar suas descobertas só depois da sua morte. Mas uma coisa inesperada aconteceu em 1858, uns 20 anos depois. Outro naturalista inglês, Alfred Wallace, escreveu uma carta para Darwin. Ele compartilhou a teoria em que estava trabalhando. Depois de observar animais nas ilhas da Indonésia, ele também descobriu o surgimento das espécies pela seleção natural. Darwin ficou em choque era tudo tão, mas tão parecido com o trabalho dele, decidiu que era finalmente hora de levar suas descobertas a público. Um ano depois, ele finalmente publicou o livro, A Origem das Espécies. Depois que lançou seu livro, não foi diferente do que Darwin tinha imaginado. Suas ideias não foram bem recebidas na época pela Igreja Anglicana e pela Igreja Católica, e ele recebeu muitas críticas. Mas não foi só isso. A sua teoria transformou para sempre como pensamos na vida. Darwin foi o primeiro cientista biólogo. Ele inaugurou a biologia como ciência de experimentos. Até hoje, a teoria da evolução é a base que explica a diversidade dos fenômenos biológicos. Na genética, na medicina, na veterinária, na farmácia, em todas as áreas que tratam da vida. Você ouviu um episódio de Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas, podcast do Projeto Minas Faciência Ciência, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG.
1: Esse programa teve roteiro e edição de Luís Lages, com locução de Breno Ribeiro e Luís Lages. A assessoria científica foi do professor Fabrício Rodrigues dos Santos, do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG.